0: Tahir'in yani ne yazık ki Tahir sonuçta onun hikayesi kitabın içine tam olarak giremedi ama fotoğrafı cenazesinin fotoğrafı kapağında kitabımın bu kitap bu bu fotoğrafı ben çok hem içim acıyarak hem de içime sinerek seçtim çünkü bütün hikayeyi hikaye anlatan bir şey bu orada cüpeleri içinde Kürt avukatları görüyoruz Tahir'i uğurlarken. Sezgin Orda, Meral Orda 98'de yine tanıştığım avukatlar yeni yeni nesil avukatlar oradalar önde bir Kürt kadın var yaşlı bir teyze belki de Tahir'in müvekillerinden biriydi taşınan fotoğraflar önde açılan filama Kürtçe yazılar var bu da tabii ki Kürtlerin dil hakları mücadelesinde gösteriyor dediğim gibi çok içim acıyarak ama yani sonuçta Tahir kitabımın kapağında böyle yer aldı hikayesi de bu
1: Demo Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Frederick Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Demos'tan Sesler'den herkese merhaba, ben Atiye. Bugün Demos'tan Sesler'in yeni üyesi Polat'la birlikte ilk podcast yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bu nedenle bugün bir tık daha heyecanlı olduğumuzu belirterek hoş geldin diyeyim Polat sana.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Demos'tan Sesler'le birlikte sizlerle olmak çok güzel.
1: Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Bugün alandan seçmelerde herçesi okulda akademisten olan Dilek Kurban konuğumuz olacak. Kendisiyle Kürtlere yönelik sistematik hak ihlalleri karşısında insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin etkili bir mekanizma olup olmadığını irdelediği Uluslararası Adalet'in Sınırları, insan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'nin Kürt Sorunu kitabını konuşacağız. E, Dilek Kurban tarafından hazırlanan ve kendi Chain'larından çıkan bu kitap e, çok taze ve dikkat çekici başlıklarıyla yakın zamanda bizlerle, okuyucularla buluştu. Kürt İnsan Hakları Hukukçuları, Kürt Siyasetçiler ve İnsan Hakları Hukukçularının mülakatlarının da yer aldığı kitabı dilerseniz çok kısa bir girişin ardından bir de Dilek Kurban'dan dinleyelim. Ee, öncelikle çok kısa kendisini bizlere tanıtmasını ve ardından hangi ihtiyaçtan yola çıkarak bu kitabı yazdınız, kitap hangi dönemleri ve olayları kapsıyor diyerek sözü size vereyim buyurun.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Demostan Sesler dinleyicilerine de merhaba. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok heyecan verici kitabımı sizlerle paylaşmak ve bugün burada olmak. Kendimi çok kısaca tanıtmak gerekirse, Atiye Hanım bahsetti zaten, Berlin'de olan Herkes School'da araştırmalar yapıyorum şu anda. Hukukçuyum ben, insan hakları hukukçusuyum. Yurt dışında eğitimi, yani eğitimi, üniversite sonrası eğitimini... Amerika'da gerçekleştirdim, biraz da Avrupa'da. Arada da yaklaşık bir 10 seneyi Türkiye'de geçirdim. Ee, Türkiye insan hakları, pardon, <gülüyor> Türkiye ekonomik özelleştirme vakti tezef de e, demokratikleşme programında çalıştım yaklaşık bir 10 sene. Yani bu kitabın hikayesinden biraz belki bahsetmek gerekiyor. Hikayenin kendisi yani bir hikaye olarak aslında 1998'den beri benim aklımda olan benimle olan bir hikaye bu. O 98'in yazında ben o sırada Amerika'da, Kolombiya Üniversitesi'nde insan hak alanında master yapıyordum. Ve o yaz Amerika'dan Türkiye'ye giden bir insan hakları heyeti, hukukçulardan oluşan, hukuk öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan bir heyetle birlikte ben iki hafta kadar Diyarbakır'da kaldım. Diyarbakır Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti bu görüşme ve bu Amerikalı heyet Türkiye'de yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, hak savunucuların hakları vesaire konularında bir saha çalışması yapıyorlardı. Ben de onlara asistanlık yapıyordum. Benim işim buydu. Tercümanlık daha doğrusu. Aslen. Ve ben, e, yani Diyarbakır'a ilk gidişimdi. E, o anda hala olayın üstü hal vardı. Ve Kürt itinatları avukatlarıyla tanıştım ben. O dönem. Aralarında e, Tahir Elçin'in Sezgin Tanırkululu'nun Mera Danış Beştaş'ın olduğu böyle bir grup avukat. Çok gençti de o zamanlar. Ben 20'lerin başındaydım, onlar 30'ların başındaydı. Ve ben yani o o deneyim çok çok etkiledi beni birçok açıdan. bir kere çok etkilendim bu avukatlardan ben. Kendileri devlet şiddetine karşı mücadele ediyorlardı. Devlet şiddetine uğramış olan insanların haklarını önce Türkiye'deki mahkemelerde sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde arıyorlardı. Bunu yaparken kendileri devlet şiddetine maruz kalıyorlardı. Daha mesela bize anlattıkları hikayelerden biri. Meşhur, o dönem bilinen 25 e, avukat davasıydı. E, Diyarbakır'da DGM'lerde hak savunuculuğu yapan yaklaşık 25 avukat gözaltına alınmıştı. Ve kötü muameleye ve işkenceye uğramışlardı. Mesela Tahir Elçi ve Beştaş ağır işkenceler geçirmişlerdi. Mesut Beştaş da öyle. Ve çok çok etkilenmiştim ben yani bir kere hani korkusuzluklarından böylesi olağanüstü koşullar yani e, olağanüstü hal koşullarında devlet şiddetiyle ölüm korkusu altında e, yaşarken avukatlık yapmalarından e, ve bu davaları ahime götürmelerinden çok etkilenmiştim. O yani o, o, o deneyim benim hayatım açısından çok belirleyici oldu. Mesela hukuk e, okumaya karar verdim. Ben yani o nedenle daha sonra e, döndükten, masturum bitirdikten sonra Amerika'da hukuk okudum. Ve e, ve tabii ki onlarla çok uzun zamandan beri süren dostluklarım oldu benim hem kişisel hem profesyonel olarak. Sonra iki, bu iki TSEV yıllarından bahsetmiştim. O dönemde birçok saha araştırması yaptım ben Kürt meselesi özellikle üzerine. Tek başıma diğer akademisyen arkadaşlarımla bunların çoğu TSEV yayınlar olarak yayınlandı, bazıları akademik çalışma olarak yayınlandı. Bu dönemde ben bir sürü uh, bu sahadan edindiğim veriler, izlenimler ve sorular biriktirdim. Yani hem saha yaptım, e, yaptık, e, yüzlerce insanla mülakatlar yaptık. İnsan hakları mağdurlarıyla, Kürt yerinden e, zorla göçerilmiş insanlarla mesela ağırlıklı olarak. Ama ayrıca avukatlarla, hak savunucularıyla ve hükümet temsilcileriyle. Sonra dediğim gibi bu dostluklarda yani biz çok uzun bir zaman sohbet, hep sohbet ediyorduk tabii ki. Yani hem e, akşam yemeklerinde, saha sırasında, konferanslarda vesaire filan. Bütün bu süreç boyunca ben bu Kürt insan hakları avukatları takip ettim. Onları hep dinledim. Yazdıklarını okudum, sohbetler ettik vesaire. Ee, ve hep böyle kapı arkasında da şey vardı aslında. Bir doktora yapmak, hukuk alanında bir doktora yapmak. Ve bu 2012'den sonra ben kişisel nedenlerle ayrıldım Türkiye'den. Berlin'e yerleştim ve en sonunda doktora yapmaya başladım. İşte o doktora tezim daha sonra bu kitaba dönüştü. Hikaye çok kısaca bu ve dediğim gibi o önceki dönemde yaptığım araştırmalar var zaten yaklaşık böyle 8-10 sene. Ama onun üzerine 2013-2017 döneminde yeni saha yaptım. Ek 40 kadar görüşmeler, mülakatlar yaptım. Yine Kürt insanakları, avukatlarıyla, bazı yeni avukatlarla, İngiliz hak savunucularıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittim. Oradaki Birkaç yargıç ve avukatlarla görüştüm. Avrupa Birliği yetkilileri, Avrupa Konseyi yetkilileri vesaire falan. Böyle bir saha görüşmesi yaptım. Bir de tabii literatür okuması yaptım. Yani Avrupa Hakları Mahkemesi literatürü taradım, ettim vesaire. Ve sonuçta bu kitap çıktı ortaya. Kitabın kapsamından da kısaca bahsetmeye çalışayım. Bu kitabın ana odağı, ampirik olarak, ampirik çalışmasının ana odağı 1987-2012 dönemi. Bu tarihleri seçmemin nedeni aslında çok bariz. 1987 senesinde Türkiye hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını tanıdı. Dolayısıyla bu karar da Kürt e, avukatların e, devlet şiddetine ilişkin davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımalarının önünü açtı. 2012 tarihinde de Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne başvuru şikayet hakkını tanıdı vatandaşlarına. Bu da önemli tabii ki çünkü böylece Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden önce tüketilmesi gereken yeni bir iç hukuk mekanizması daha oluşturulmuş oldu. Bunu söylemekle birlikte kitabım 87 ile başlayıp 2012 ile bitmiyor. Bir kere kitabın bilinci bölümü, arka plan bölümü. Burada iki tane, yani buradaki bölümlerde ben şeye bakıyorum. Osmanlı'nın son döneminden bu yana Türkiye'de Kürt meselesinin, Türkiye'nin Anayasal ve yasal düzeninin, Avrupalı ilişkilerinin, genel olarak Avrupa'yla, özel olarak Avrupa ile ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzeniyle ilişkilerinin, insan hakları politikalarının, insan hakları sözleşmeleri ilişkin dış politikalarının gelişmesini anlatıyorum. Bu epey detaylı bir arka plan bilgisi var burada. Ve bunu yaparken ayrıca yine bu bölümde, yani dediğim gibi 1980'den önce Türkiye'ye karşı bireysel başvuru götürme hakkı yoktu. Ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Devletlerin birbirlerine karşı dava açmasına ilişkin bir mekanizma vardı her zaman ve bu Türkiye'ye karşı kullanıldı 87'den önce. Kıbrıs devleti Türkiye'nin, Türkiye ordusunun Kıbrıs'ta işlediği ağır insanları ihlallene ilişkin birkaç başvuruda bulundu, dava getirdi. Bir de bir grup Batı Avrupa ülkesi 1980 darbesinden sonra Türkiye'de yaşanan, özellikle cezaevlerinde yaşanan ağır işkencelere karşı bir başvuruda bulundu. Bunların nasıl çözüldüğüne dair bilgi de yine burada var. Kitabın birinci ve sonuç bölümünde de 2012'den bu yana özellikle de 2015 yılında işte bu sokağa çıkma yasakları ve tabii ki darbe sonrası gelişmeleri de anlatıyorum. Yani Ve bunu anlatırken de şunu gösteriyorum aslında özellikle sonuç bölümünde. Bu son dönemde yaşanan gelişmelerde gerek Türkiye'de olan hakiklerleri ve Türkiye Yargısı'nın tutumu gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu başvurulara ilişkin kararları da benim aslında... Kitaptaki edindiğim sonuçları, bulguları doğrular nitelikte. Hak açısından benim odağım devlet şiddeti ee, ve burada dört tür ana, e, hak ihlallerine, ağır insan hak ihlallerine odaklanıyorum. E, yargısız infaz yani faaliyet meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, işkence ve köy boşaltmaları. Ama ikinci olarak Kürtlerin kültürel ve siyasal hak taleplerine, ve buna ilişkin ahim kararlarına da baktım ben. Dolayısıyla bütün bu süreçte yani 87'den bu yana, 87 tarihinden bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kürt meselesine ilişkin verdiği bütün kararları çok yakından inceledim. Bunu yaparken mahkemenin içtahatını nasıl genişlediğine, geliştiğine baktım. Sadece kararları değil, yani ihlal kararlarını değil, kabul edilmezlik kararlarını mahkemenin dostane çözümlerle sonuçlanan kararlara baktım. Sadece çoğunluğun kararlarını incelemedim. Muhalefet şerhlerini de çok yakından inceledim. Ve yani kitabın kapsamı bu. Çok kısaca belki kitabın kapağından bahsetmek istiyorum ben. ...bahsetmiştim 98'de benim için bu hikayeyi başlatan... Yani ...Yarbakır Barosu'nda avukatlarla yaptığım görüşmelerdi... ...ve ben o zaman Tahir elçiyle tanışmıştım. O günden sonra Tahir benim çok yakın dostum, meslektaşım, arkadaşım oldu. Ben yaptığım bütün saha çalışmalarında... ...yıllar içerisinde hep Tahir'le görüştüm. Hep onun, onun bilgisine, tecrübelerine başvurdum. Ve onu ben her zaman büyük bir hayranlıkla izledim. Şey hatırlıyorum, benzer... Ve diğerleri kararı ama yani bu çok çok güçlü bir karar vermişti orada Avrupa İnsanları Mahkemesi. Mesela onu okuduğum zaman Berlin'deydim. Mesaj attığımı hatırlıyorum. Ona çok tebrik ettiğimi, çok teşekkür ettiğimi. Her zaman gerçekten çok büyük hayranlık duyduğum bir hukukçuydu Tahir. Ve en son 2015'in Nisan'ında ben de Diyarbakır'dayım. Sağ için gitmiştim. Yine görüştük tabii ki her zamanki gibi ben onu ziyaret ettim. Ve ya, yani o zaman tabii baro başkanıydı çok yoğundu ama yine de ofisinde buluştuk. Benim birkaç sorum vardı böyle acil yazdığım bir makaleyle ilişkin. Onları her zamanki gibi çok yardımcı oldu, yanıtladı. Ve ben Tahir'le de görüşecektim. Yani diğer insan hakları hukukçularıyla yaptığım gibi Tahir'le de derin bir mülakat yapacaktım. Yani onun avukatlık hikayesini, bütün onun yaşam hikayesini, avukatlık hikayesini, ahim hikayesini dinlemek için başka zaman yaparız diye konuştuk. Birkaç ay sonra bana e-mail attı Berlin'deymiş. Ben o sırada yurt dışında, burada değildim. Görüşemedik ve sonra Tahir'i öldürdüler ve yani tabii o hepimiz için çok korkunç korkunç korkunç bir şeydi. Kitabın kapağını düşünürken ben Tahir'in yani ne yazık ki Tahir sonu hikayesi kitabın içine tam olarak giremedi ama fotoğrafı cenazesinin fotoğrafı kapağında kitabımın. Bu kitap, bu bu fotoğrafı ben çok hem içim acıyarak hem de içim esinleyerek seçtim. Çünkü bütün hikaye anlatan bir şey bu. Orada cüpheleri içinde Kürt avukatları görüyoruz, Tahir'i uğurlarken, Sezgin orada, Meral orada, 98'de yine tanıştığım benim avukatlar, yeni yeni nesil avukatlar oradalar. Önde bir Kürt kadın var, yaşlı bir teyze belki de Tahir'in müzekillerinden biriydi. Taşınan fotoğraflar önde açılan filama Türkçe yazılar var. Bu da tabii ki Kürtlerin e, dil hakları mücadelesinde gösteriyor. Dediğim gibi çok içim acıyarak ama yani e, sonuçta Tahir e, kitabın kapağında böyle yer aldı hikayesi de bu.
1: Kitabın hikayesini hem de e, kısa olarak deneyimlediklerinizi çok kısaca anlattınız. Ben de buradan devam ederek bir şeyler söyleyeyim. E, şimdi kitap Taybetina'nın sarsıcı hikayesiyle başlıyor. E, bu arada bu hikaye beni de aslında fazla olarak etkileyen bir hikaye. E, çünkü kitabınızı o satırları okudukça kendi açımdan da bir hatırlama alı ve bir bellek tazeleme yaşadım diyebilirim. E, şöyle ki 57 yaşında 11 çocuk annesi Kürt bir kadın olan e, Taybet İnan sokağa çıkma yasakları döneminde evinden komşusunu ziyaret etmek amacıyla çıkıyor. Tam o sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oluyor. Bu olay karşısında ailede büyük bir çaresizlik yaşıyor ee, ve tabii ki ne yazık ki sonrasında inanın ölümüne şahitlik ediliyor. Bu açıdan çok ağır bir hikaye, aynı zamanda çok travmatik bir hikaye. Ee, peki bu olayların yaşandığı dönem bu noktaya nasıl evriliyor, nasıl evrildi? Çünkü öncesinde bir barış süreci var, çözüm sürecinin olduğunu biliyoruz, bunları konuşuyoruz. Derken Türkiye 2015 yılında çözüm sürecinin son ermesinin ardından askeri operasyonların yoğunlukta olduğu bir süreci yaşıyor. 2015 itibariyle Kürt bölgelerinde sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bu, ve bu ha yasaklar, haftalar, aylar sürüyor. Ve çok ciddi ağır insan hakları ihlalleri yaşandı diyebiliriz bu süreçler açısından. Ee, aslında Tayyip an ve beraberindeki birçok sivil ölüm, ağır insan hakları ihlalleri, böylesi bir sürecin ardından gelişiyor. Tüm bunlar yaşanırken öte yandan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok erken bir zamanda imzaladığını ve taraf olduğunu biliyoruz. 1954 gibi bir zamandan bahsediyoruz. Tam da bu anlamda bu olaylar ve ağır insan hakları ihlalleri yaşanırken İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kürt davalarında kililiği ve caydırıcılığına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi biz eğer bir ulus, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası üstü bir insan hakları mahkemesinin etkinliğini, etkin olup olmadığını sadece Kararlarının uygulanması üzerinden okuyacak bile olsak ki buna geri geleceğim. Ben böyle okumaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yeniden söyleyecek olursam yani uluslararası bir insan hakları mahkemesinin etkin olup olmadığını, ölçütünü biz sadece hükümetlerin bu onun kararlarına uyup uymadığı, yerine getirip getirmediği üzerinden ölçecek bile olsak. 2015 sonrasında yaşanan gelişmeler dizinin... Ee, özetlediğiniz Atiye gelişmeler bile başlı başına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkin olmadığını gösteriyor. Yani böylesi ağır insan hakları ihlallerinin süre gelmesi, hala Türkiye'de 2015 senesinde hala yaşanıyor olması sadece Türkiye'nin iç siyasi, toplumsal, tarihsel dinamikleriyle açıklanamaz. Buradan geri dönüp şunu söylemek istiyorum belki aslında önce. Şeyden bahsetmiştim hani size yaptığım literatür okumasından falan. Belki kitabın odağından çok kısaca bahsetme fırsatım da olur burada. Evet evet buyurun. Şuradan başlayalım. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1954 yılında onayladı. Sadece bu da değil Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini oluşturan o masanın etrafında oturan az sayıdaki devletten biri. Yani Türkiye Avrupa İnsan Hakları sisteminde çok temel bir ülke, kurucu ülkelerden yani sözleşmeyi kuran ülkelerden biri, başından beri bu işin içinden olan bir ülke. Avrupa İnsan, Hak İnsan Hakları Mahkemesi'ne dair akademik Literatüre baktığınız zaman beni çok sarsan bir tabloyla karşılaşmıştım ben ve hala bunu çok sarsıcı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir genel kanı var ve bu çok kabul gören bir kanı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünyadaki en etkili insan hakları mahkemesi. Genel olarak Avrupa İnsan Hakları sistemi çok etkin bir sistem ve aksamalar da Ağırlıklı olarak mahkemenin soğuk savaş sonrası yeni üyelerin yani eski Doğu Avrupa, eski komünist ülkelerin katılımıyla mahkemenin iç yükünün çok artmasından kaynaklanıyor. Arıza bir tek buradan kaynaklanıyor. Evet çok uzun sürüyor, mahkeme çok yavaş işliyor ama işte iş yükü çok ağır. Sadece iş yükü de değil bu yeni üyeler yani eskiden sosyalist olup Berlin duvarının çökmesinden ve soğuk savaşın bitmesinden sonra katılan ülkeler çok yapısal yepyeni sorular getirdiler Avrupa insan hakları sistemine çok ağır insan hakları ihlalleri çok yapısal sorular ve dolayısıyla hani mahkeme hiç daha önce yapmak zorunda olmadığı bir işlev edindi. Şimdi buna baktığınız zaman böyle bir ikilik var burada. Yani şöyle bir ikilik Eski ülkeler, eski üyekeler Avrupa Konseyi'nden bahsediyorum. Avrupa Konseyi'nin eski üyeleri yerleşik demokrasiler, hukuk düzenleri olan ondan sonra insan haklarına saygılı ülkelerdi. Ve bu ülkeleri denetlerken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapması gereken sadece böyle işte ufak küçük hani ihlaller rötuşlar, rötuşluyordu sadece. Bunlar gayet iyi işleyen sistemlerdi ve hani insan hakları ihlalleri de böyle ağır değildi. Soğuk Savaşı'dan sonra yani bu genişlemeden sonra Eski de bloku ülkeleri katıldıktan sonra yepyeni bir tablo çıktı karşımıza. Yeni ülkeler, bu yeni üyeler de işte hukuk düzeni, yani yeni demokrasi, henüz demokrasisi oturmamış, henüz hukukun üstünlüğü oturmamış, insan hakları vesaire henüz oturmamış ülkeler. Şimdi tabii Türkiye bu tabloya uymuyor değil mi? Çünkü Türkiye başından beri bu işin içinde. Ama hiçbir zaman demokrasi yani benim gösterdiğim bir de bu kitapta. Türkiye hiçbir zaman bir demokrasi olmadı. Bu sadece son 4-5 senenin meselesi değil. Ve bütün bu süreç boyunca Türkiye'de birkaç kez darbe oldu. Çok ağır insanlıklar ihlalleri işlendi, işleniyor. Yani 1980 darbesinden bu yana. Kıbrıs'ta var tabii. Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaptığı ağır insanlıklar ihlalleri de var. Ve tabii ki Kürt bölgesi var değil mi? Ve yani bu hala süre geliyorsa ve de sizin dediğiniz gibi 2015 sonrası var. Yani burada bir sorun var öyle değil mi? Yani demek ki ahim dünyanın bu kadar en eskili mahkemesi ise bu nasıl oluyor? Değil mi? İşin başından beri sistemin içinde olan bir ülke nasıl oluyor da hala darbelerin veya darbe girişimlerinin olduğu böyle çok ağır ağır çok ağır insan hakları ilerleyen yaşandığı bir ülke olabiliyor? Dolayısıyla benim burada söylediğim şey biz etkinliğini yani bir uluslararası insan hakları mahkemesinin etkinliğini sadece Kararlarını uyup uyumadığıyla ölçemeyiz. Özellikle otoriter rejimler söz konusu olduğunda ki Türkiye'de otoriter bir rejim. Çünkü otoriter rejimler genel olarak zaten bireysel kararlara uysalar bile politikalarını öyle kolay kolay değiştirmiyorlar. Burada önemli olan bence etkinlik açısından önemli olan, belirleyici olan uluslararası insan hakları mahkemesinin elinden gelenin en iyisini yapıp yapmadığı çok kabaca söyleyecek olursak yani elindeki bütün mekanizmaları, var olan bütün mekanizmaları ve araçları etkin denetlemek için kullanıp kullanmadığı ve bunun yanıtı Türkiye söz konusu olduğunda hayır. Ay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu yapmadı. Şimdi 2015 sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi kendisini etkisizleştiriyor. Çok daha çarpıcı bir boyuta ulaştı. Bu meselenin yani Türkiye'nin Türkiye, Türkiye denetleme işinden neredeyse biz bütün çekildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Değil mi? Yani sokak çıkma yasaklarına ilişkin 34 başvuru yapıldı o dönem. Acil tedbir başvuruları yapıldı. Bunlar sadece 5 tanesinde acil tedbir kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 29'unu reddetti. Daha sonra zaten esasdan da bütün başvuruların hepsini totalinden reddetti iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekçesiyle. İç hukuk yolları deliydi. Sonuçta Anayasa Mahkemesi. Ama tabii Anayasa Mahkemesi ne yapıyordu o dönemde ve hala o da reddediyordu bu kararları. Değil mi? Ama tabii şöyle bir şey de var belki tabletin hikayesine geri dönecek olursak ben o hikaye ile başladım çünkü Atiyano sizin dediğiniz gibi çok sarsıcı bir hikaye. Bir de beni kişisel olarak da çok etkiledi yani çok korkunç hikayeler vardı orada tabii ama özellikle o beni çok kötü etkiledi. Belki de yani kendi annemi düşündüm. Onun bedeninin böyle bir hafta boyunca, bir hafta boyunca ölü bedeninin çocuklarının, ailesinin, kocasının gözü önünde, onlar pencereden görebiliyorlardı. Sokakta bırakılmış olması, ailenin o ölü bedeni sokaktan almalarına bile izin verilmemiş olması, bunu yapmaya çalışırken üzerlerine silahlar atılması, yetkililerin ilgili mevzuatı değiştirerek Tayyip Etinan'ı apar topar kendilerinin gömmesi, gömmesi, cenazeye sadece iki çocuğunun katılmasına izin vermeleri, eşi ve dokuz çocuğunun orada olmalarına izin vermemeleri, aileye... Mezar başında bir dua etme hakkını bile esirgemeleri vesaire falan. Yani çok korkunç bir hikaye bu. Ve buna rağmen Avrupa İnsanları Mahkemesi, yani buna rağmen bu kararı bu başvuruyu reddetti. Ve bence zaten belki de en acıklı olan şeylerden biri, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin yargıçlarına bugün soracak olsanız bu hikayeyi büyük ihtimalle bilmiyorlardı zaten. Yani çok da fark etmediler onlar, çok da ilgilenmediler zaten ne olup ne bittiğiyle.
1: Aslında şey de çok acı yani mesela hep bir 90'lar Türkiye'si bahsediliyor. 90'lar Türkiye'si üzerinden bir takım karşılaştırmalar yapılıyor günlük siyaset okunurken ya da işte bu büyük bakarken. Ama bu olayların yaşandığı dönem 2000'ler Türkiye'si ve çok ağır ihlaller yaşanıyor. Belki bu da çok çarpıcı bir şey yani, yani bunları konuşurken aslında bir 90'ları da yaşamıyoruz diyoruz ne kadar hani bu da çok kulak tırmalayan bir şey olsa da. Bunları yine 2000'lerde yaşıyor olmak ve hala yaşıyor olmak gerçekten çok can sıkıcı ve ağır geliyor belki de.
0: Çok haklısınız bir de şöyle bir şey de var. Yani 90'larla ilgili tabii birçok benzerlikler farklılıklar var ama en temel farklılıklardan biri Türkiye şu anda yani 2015'te ve halen Avrupa Birliği'ne ile müzakere sürecinde olan bir ülke. Bu açıdan çok daha korkunç yapıyor bu bütün bu meseleyi. Yani Avrupa bir bütün olarak Avrupa'nın sadece Arpa konserinin değil de bütün olarak Avrupa kurumlarının etkinliği meselesi veya aslında şöyle söyleyelim sadece etkinlik meselesi de değil. Duyarsızlığı duyarlılığıyla ilişkin bir şey söylüyor. Avrupa Birliği ile müzakere yürüten bir ülke olmak ne demek? Kopenhag siyasi kred yerine getirmiş bir ülke demek. Yani demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının ve azınlık haklarının korunduğu bir ülke demek. Bu dönemde oluyor bu. O açıdan da yani bir de böyle bir ayrı bir temel fark var.
2: Belki tam burada ağır insan hakları ihlallerinden hayatta kalanlar ve kitabınızla bir bağlantı kurarak devam edebiliriz. Kitabınızın birinci kısmında Türkiye, Avrupa ve Kürtler için tarihi sürecin hangi ağlarla örüldüğünü ve devlet şiddetinin türlerini, faillerini ve hayatta kalanlar, mağdurları arasındaki bağlantıları ayrıntısıyla aktardığınızı görüyoruz. Birinci kısmın sonlarında cezasızlık ve devlet şiddetine hayatta kalanlara ilişkin dört hikayeden bahsediyorsunuz. Burada hak türleri ve buna bağlı olarak hedef olan grupları da ayrıca görebiliyoruz. Dört hikaye üzerinde Kürt sivillerin ve köylülerin, Kürt kadınların ve Kürt entelektüellerin sırasıyla zorla kaybettirme ve zorunlu göç, gözaltında cinsel şiddet ve yargısız infaz gibi hak ihlerlerine maruz bırakıldıklarını okuyoruz. Ayrıca yer verdiğiniz hikayelerin başta aktardığınız gibi insan Hakları Avrupa Komisyonu'yla ve sonradan değişen mekanizmasıyla, insan Hakları Avrupa Mahkemesi'yle ve diğer insan hakları mekanizmalarıyla bağlantısını da görebiliyoruz. Bu tematik şiddet alanlarının Türkiye'nin öngörmediği şekilde global insan hakları rejimini harekete geçirdiğinden ve uluslararası savunuculuk faaliyetlerini arttırdığından söz ediyorsunuz. Bütün bu hukuki mobilizasyona rağmen İHAM kararlarının bağlayıcılığına ilişkin sınırlılıktan ve yapısal değişikliklerden ziyade bireysel onarım sağlama işlerinden söz ediyorsunuz. Günümüzde hala yaşanan hadislerleri ki büyük bir kısmı aslında şu anda bahsettiklerimizin paralelinde gelişiyor ve bir kısmı insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde görülmeye devam eden davalarla birlikte İHAM'ın sınırlılıklarına ve belki de değerlendirilmenin imkanlarına ilişkin neler söyleyebiliriz?
0: Polat Bey çok teşekkür ederim e, bu soru için. Öncelikle e, her ikinize de e, ben dinleyicilerin huzurunda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu e, mülakatı bu söyleşi yapmadan önce kitabımı okuduğunuzda, çok dikkatli okuduğunuzda, öylesi güzel harikalı sorular çıkardığınız için. Bu tabii benim için çok değerli. Teşekkür ederim. E, tabii şey çok zor yani e, kısaca anlatmak çok zor. Çünkü kitap e, epey bir şey, epey bir malzeme var bu kitapta. Belki Şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Onu ihmal ettim. Yani benim odağım, kitabın odağı 1987 ve 2012 arasındaki dönem. 1987 belirleyici çünkü o sene Türkiye devleti, özel hükümeti e, Türkiye vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemi Komisyonu o dönem bireysel başvuru yapma hakkını tanıdı. 2012'de önemli çünkü 2012 senesinde e, Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma hakkı, anayasal şikayette bulunma hakkı tanındı. Dolayısıyla ben benim odağım buydu çünkü 2012'den sonra Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce tüketilmesi gereken ek bir iç hukuk yolu oldu. Ama buna rağmen bunu söylüyorum ama yani tabii inan hikayesiyle başlıyorum ve sonuç bölümünde yani kitabın başın ilk bölümünde ve sonuç bölümünde 2012 sonrası gelişmelere de tabii ki aktarıyorum ve onları da değerlendiriyorum. Ve şey söylüyorum savunuyorum ve bence çok doğ, doğru bir şekilde savunuyorum. Yani 2012'den beri, 2015'den özellikle beri olanlar kitabın tezini de doğrulayan nitelikte. Öte yandan 1987 ile de aslında başlamıyor tabii hikaye. Kitabın ilk bölümü arka planda. Ben Osmanlı'nın son döneminden bu yana Türkiye'nin dış politikası, Avrupa ile ilişkileri, anayasal düzenin gelişmesi, insan hakları politikasını dair bir arka plan sunuyorum ve burada Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile hikayesini de Ellerden bu yana başlatıyorum. Çünkü 80 önce bireylerin başvurma hakkı yoktu, ama devletlerin birbirine karşı şikayet mekanizması vardı ve bu Türkiye'ye karşı sadece bir kez kullanıldı o hikayeyi anlatıyorum mesela. Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin bir kez kullanıldı sadece darbe sonrası 1980 darbe sonrası. Ama ayrıca Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta Türkiye'nin yaptığı ağır insan hakları ihlallerine ilişkin şikayet mekazasını kullanmıştı. Dolayısıyla bütün bunlar var. E, ama benim dediğim ya hani hikayenin başı zaten Kürt İnsan Hakları Avukatları. Dolayısıyla benim ilgilendiğim şey şu. İki şeye bakıyorum ben aslında hem literatür olarak da. Bir tanesi aşağıdan yukarıya. Biraz önce Palat Bey hukuki mobilizasyon dedi. Tam da bu. Yani Kürt İnsan Hakları Avukatları... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir mobilizasyon, siyasi dönüşüm, sosyal dönüşüm için bir mobilizasyon aracı olarak kullandılar. Türkiye üzerine baskı getirmek için ve bunu nasıl yaptılar? Neto zorluklarla karşılaştılar, bunu nasıl başardılar? Sonuçta hani bu 30 yıllık hikayede nereye geldiler, dönüp baktıklarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne nasıl bakıyorlar vesaire. Bu aşağıdan yukarıya. Bir de yukarıdan aşağıya. O da daha böyle konvansiyonel, daha klasik e, hukuk e, analizi. Orada da işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin baktım. Bütün iç tıhatına. Dediğim gibi devletler arası şikayetler, kararlar. Ama aynı zamanda kabul edilmemiş kararlarına baktım. Dostane çözüme ilişkin kararlara baktım. Sadece çoğunluğun kararlarına değil, muhalif üyelerin de... Çünkü bazı durumlarda muhalif şerhli olan yargıçlar vardı. Onların kararlarını inceledim. Ve ben Kürt insan hakları, Kürt meselesine ilişkin... Bütün kararlarını çok ayrıntılı okudum. Ve de bunu yaparken de mahkemenin içtahatının gelişimine baktım. Ana odağın ağır insan hakları ihlalleri, devlet şiddeti. Ve bu da biraz önce Polak Bey çok güzel özetledi sağ olsun. Gözaltında kayıplar, yargısız infazlar, işkence ve de köy boşaltmaları. İkincil olarak ama ikincil olarak da şeye de baktım. Kürtlerin kültürel ve siyasi hak talepleri ve mahkemenin buna ilişkin cevapları. Şimdi bu arka yani böyle bir giriz, yine tekrar bir uzun bir girizgahtan söyle. Sonra ama bunu söyleme ihtiyacı hissettim yani kitabın neye ilişkin olduğunu anlatmak açısından. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kürt meselesine ilişkin içtihadı söz konusu olduğunda anlatacak tek bir hikaye yok. Söylenecek tek bir hüküm yok bence. Döngüsel bir hikaye bu. Döngüler var. Benim belirlediğim en az 3 dönem var, 3 döngü var. Şimdi bir işin başında Aktif denetim dönemi var. Bu böyle 90'ların ortasından 2000'lerin başına kadar. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni yani 90'lar dediğimiz zaman aklınıza gelen kararlardı onlar. İşte benim bu 4 tane örnek üzerinden ayrıntı olarak anlattığım um, kararlar bunlar. Burada Avrupa i̇nsan, hak i̇nsan Hakları Mahkemesi epey önemli kararlar verdi. Şimdi önce işin olumlu tarafından başlayalım. Gerçekten. Ama tabii şunu da belirtmek lazım ve bunu çok vurgulamak uh, gerekiyor. Kürt insan hakları, avukatları bu davaları, bu ağır hakları hakları ihlallerini e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımış olmasalardı mahkemeden de böyle olağanüstü kararlar çıkmayacaktı tabii ki. Dolayısıyla bu onların başarısı. Yani beni zaten kitabı yazmaktaki temel, gerçekten temel amacım buydu. Onların bu olağanüstü hikayesini ve başarısını görülür kılmak. Onların uluslararası olarak akademik olarak görünürlüğünde yardımcı olmak bir anlamda. Bazıları görünüyor ama bence yeterince yeterince görülmediler. Onların Hakkı bence yeterince önemli, ödenmedi. Türkiye'de de öyle. Onu da söylemek gerekiyor. Ama yani sonuçta mahkeme önemli kararlar verdi. Mesela dedi ki ilk defa Şükran Aydın kararı işte bu. Göz altında cinsel şiddet tecavüz işkencedir dedi. Bunu ilk defa söyledi ve bunlar mahkemenin genel olarak iç hatında çok önemli şeyler. Örneğin göz altında kayıp b bir yaşam hakkı ihlali olarak belirledi. Örneğin dedi ki köyleri gözlerin önünde evleri ateşe köy, evleri ateşe verilen hayvanları yakılan ormanları yakılan köylüler ve de köylüler ondan ayrılmak zorunda bırakılan köylüler. İşte bu zorla göç hikayesi. Bunun bu tecrübenin bir kötü muamele olduğuna karar verdi vesaire. Usulen esneklik yani usul usule ilişkin esneklik gösterdi, epey gösterdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, o dönemde. En önemlisi de iç hukuk yollarının tüketilmesi gerek tüketilmesi gereken kararında bazı istisnai kararlara gitti. Yani normalde çünkü iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilmez. AİHM Aktıvar kararı 1996 tarihli Aktıvar ve diğerleri kararında dedi ki olağanüstü hal bölgesi söz konusu olduğunda orada oradan gelen orada hukuk çok etkili olmadığı için gerçi bunu bu kadar söylemedi ama yani dedi ki ben iç hukuk yolları tüketmeden ki bana gelebilirsiniz. Fakat o dönemde dahi yani bu daha böyle görece aktif denetim yaptığı dönemde dahi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hiçbir zaman yetkisini bütünüyle kullanmadı. Nasıl yapmadı? Mesela iç hukuk yollarını o dönemde, olağanüstü hal bölgesinde, iç hukuk yollarının etkin olmadığına dair genel bir karar vermedi. Ki o dönemde yani etkin olmadığı falan yok, iç hukuk yoktu yani. Zaten yani yargı hiçbir şekilde, hiçbir şekilde denetlemiyordu ağır insan hakları ihlallerini. Yani ya hiç zaten soruşturma açılıyordu, yani ço ço çoğunlukla soruşturma bile açılmıyordu zaten. Mahkeme mesela bunu söylemedi. Söyleseydi yani tek tek hep hep hep böyle tek tek baktı. Bütüncül bir karar vermedi Arap Anıslıklar Mahkemesi ve şunu söylemeden önemli olan ki bu istenmişti ondan her defasında talep edilmişti. Türkiye'de bölgede o dönem Kürtlere ve o bölgede yaşayan sivillere karşı bir devlet şiddeti politikası olduğuna buna yönelik bir idari pratik oluna dair bir karar vermedi. Yani şunu söylemedi. Olan şeyi söylemedi. Türkiye devleti sınırları içerisindeki bir bölgede. Yaşayan halka karşı ağır hak ihlallerinde bulunuyor. Bu bir devlet politikası demedi. Bunun demesinin hı hı. siyasi öneminden yanı sıra hukuki yönemi vardı. O demediği için birincisi her seferinde her başvurucu iç hukuk yollarını tüketmek için elinden geldiğini yaptığını ispat etmekle yükümlüydü. İkincisi ve bu çok önemli ispat yükü başvurucularda kaldı. Yani örneğin kayıp yakınının kaybedildiğini ispat etmek zorunda kaldılar. İnsanlar. Şimdi otoriter bir rejimde hukuk zaten işlemiyor değil mi? İnsan hakları vesaire tamamen hani Aynen, öyle. alınmış. Bunu, ve üstelik devlet yani güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi gözaltına aldıklarını dahi reddediyorlar. Yok öyle bir şey diyorlar. Gözaltına almadık biz onu. Gözaltına alınmasının dahi kabul edilmediği bir, bir yerde siz yakınızın, oğlunuzun kaybedildiğini nasıl ispatlayacaksınız? Bu mümkün değil. Ve çok ağır bir ispat yükü. İspat yükü ağırdır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve bunda hiçbir zaman esneklik göstermedi. Ki buna dair çok önemli muhalif şerhleri düşüldü. Böyle bir ispat yükünün olmaması gerektiğini. Ve ayrıca bir de şu da var. İlk baştaki sorularda başlat, sanıyorum Polat Bey siz bahsettiniz. Ben bundan da uzun uzun bahsediyorum. Yani sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, o dönemdeki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin yargı dışı denetim ve kazanmalarının Türkiye ilişkin faaliyetlerini, bütün raporlarını da inceledim. Birleşmiş Milletlerin Avrupa Konseyi'nin özel raportörleri, sunumları vesaire komiteler bir sürü. Onlar onlar saha yaptılar yani saha araştırmaları yaptılar, olgu saptama e, raporları yayınladılar. Ve bu raporlarda şu söylenmişti o dönemde 1990'larda. Türkiye'de işkenceli sistematik oldu. Kaldı ki Türkiye Birlik Millet Meclisi'nin de raporları var biliyorsunuz. Fahali meçhul cinayetleri ilişkin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunları delil olarak da kabul etmedi. Bir de öyle bir şey de var. Çünkü siz otoriter bir rejimle eğer karşı karşıyaysanız ve bu rejim bütün bu şikayetleri külliyen reddediyorsa ve sürekli reddediyorsa hiçbir zaman böyle bir şey olmadığını, varsa bir İHK İhlali bunu PKK'nın yaptığını iddia ediyorsa, savcılar hiçbir soruşturma yapmamışsa, hiçbir delil toplanmamışsa, başvuru sahiplerinden, bunu ispa, yani böyle bir ispat yükü yapamazsınız değil mi? O zaman ne yapacak Avrupa İnsan Mahkemesi? Yapması gerekirdi. Amerikalar arası, yani Amerikan sisteminde de bir um, insan hakları mahkemesi var. Mesela o mahkeme daha ilk kararında, Honduras'a ilişkin yine gözaltında kayıp kararıydı. Zor da kaybedilme kararıydı. Daha ilk kararında bunu yaptı. Avrupa İnsan Mahkemesi'nin yapmadığını yaptı. Dedi ki ben o zaman bu iş bütününe bakarım dedi. Örneğin gazete haberlerini delil kabul etti. Değil mi? Doğrudan delil olmasa bile. O dönemde yazılmış insan hakları örgütlerinin yazdığı raporları kabul etti. Tanıklıkları kabul etti. Bir sürü insan. Çünkü Türkiye'deki gibi olmuştu Honduras'taki meselede. Yani sokakta yürürken böyle bir araba yanaşıyor. İşte adamı alıyorlar, atıyorlar içine. Bir daha da hiçbir şekilde görünmüyor. Bedeni de bulunmuyor. Aynı hikaye. Ve tanıklıkları da kabul etti. Ve bunun üzerinden daha ilk kararında ve bir kararda o mahkeme dedi ki Honduras'ın Zorda kaybetme politikası vardır dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu hiçbir zaman demedi ve diyebilirdi. Benim temel argümanım aslında bu. Yani şimdi uzun uzun yine çok uzun konuştuğum için şeyi size söyleyemedim ama elindeki yetkileri, mekanizmaları, araçları hiçbir zaman bütünüyle kullanmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha 90'larda bile. Ve iş 2000'lere geldiği zaman işin rengi daha da değişti. Bu işte ikinci dönem. Hani üç dönemden bahsetmiştim. Belki çok kısaca söyleyeyim. Burada Avrupa Birliği içine giriyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday üye kabul ediliyor 99'da AK Parti iktidara geliyor. Çok büyük bir böyle AB üyesi olma iddiası ve amacıyla ve Türkiye devletinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilişkileri kökünden değişiyor.
2: Peki burayı başka bir soruyla daha açabiliriz. Tabandan e, mücadele ve e, belirli çağlar olduğundan, belirli zamanlarla İnsan Hakları Mahkemesi'nin duruşunun değiştiğinden söz ediyorsunuz. Çabınızın devamında e, aslında Kürt Hukukçular Türkiye Devleti ve İHAN başlığı altında. E, öncelikle Kürt insan Hakları Mücadelesi çerçevesinde stratejik davalamanın nasıl şekillendiğinden ve başta insan Hakları Derneği olmak üzere insan Hakları Aktivislerinin dönüştürücü etkisinden ve Kürt insan Hakları Hukukçuların tabandan mücadeleyi hukuk hayali nasıl ilerlettiğinden ettiğinden söz ediyorsunuz. İHAN'ın Kürt Hukukçular tarafından stratejik anlamda kullanılmasından söz ederken hukuki mobilizasyonda altın biçağı yaşandığından özellikle de indiğiniz gibi Doğruda kaybetmeler, yargısız infaz, işkence ve kötü muamele, zorunlu göç ve mülkiyet hakkı ihlalleri davalarında bizzat bireysel davalardan örnekler vererek de söz ediyorsunuz. Bununla birlikte belki de bu zaman aralığının değişmesiyle mahkemeden çıkan kararların usul ve esasla ilişkin tutarlılığının farklılık gösterdiğinden, sonradan mahkemenin başvurulara daha dar bir çerçeveden bakmaya başladığından ve stratejik davalamaları karşı devletin de karşı hamileler ürettiğinden söz ediyorsunuz. Belki o altın çağı olarak nitelendirdiğimiz zaman sonrası oluyordur bu. E, günümüzde mahkemenin tabandan ile ilişkisini ve hakikatlerlerinin sistematik boyutunun tespit edilmemesi bakımından duruşunu e, şu an için nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok teşekkür ederim tekrar Polat Bey. Siz iki soru soruyorsunuz gerçekten çok güzel toparlıyorsunuz hani kitabın içeriğini.
2: Ben teşekkür ederim ya hocam. <gülüyor> siz yazdığınız için sorabiliyoruz tekrar kalemize sağlık. Sağ
0: olun. Ben yıllardır dediğim gibi hani insan hakları hukukçu ar arkadaşlarımla konuşuyorum ve yani çok yakından takip ediyorum onların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi macerasını diyeyim. Çok derin bir hayal kırıklığı var bu kesimde ve nesillerden bahsediyorum. Yani ben saha çalışmasını yaparken ben bu bahsettiğim hani Tahir Elçiler, Seddin Tarık onlarla başladığım zannediyorum hikayenin aslında... Birinci nesil avukatların onlar olmadığını öğrendim ve daha önce hiç tanımadığım çok çok saygıdeğer insanlarla tanıştım. Fevzi Nevzaderoğlu, Sedat Aslantaş ve Mahmut Şakar. Bu meseleyi aslında başlatanlar onlar. Fevzi Nevzaderoğlu ve eşi Serap Yokuş onlar İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır şubesinin başkanı başkanlığını yapıyor Fevzi Bey. İlk başkan değil ama ikinci veya üçüncü çok. Hemen sonrasında Sedat Aslantaş sonra işte Mahmut Şakar geliyor. 90'ların başında ilk başvuruları yapanlar onlar. Yani onlar, onlar ikinci nesil, üçüncü nesil, şimdi yapanlar böyle nesiller boyu bir hikaye bu aslında. Ve şöyle bir şey var. Yani başta bütün hayal kırıklıklarına rağmen mahkemenin yapabileceğinden çok daha azını yapmış olmasına rağmen o işte 90'lardaki, 90'ların sonundaki kararlarıyla yine de mahkemeye karşı büyük bir inanç ve saygı besliyordu Kürt avukatlar Ve mahkeme de aslında mahkemenin Avrupa'daki belki en büyük müttefiklerinden biri onlardı gerçekten. Ve de yardımcıları. Çünkü dediğim gibi yani şu anda mahkemeye ilişkin, her sözleşmeye ilişkin herhangi bir ders kitabını açın, içtihat sayılan bir sürü karar devlet şiddetine ilişkin. Yani bu avukatların başarısı. İngiliz e, avukatlarının da desteğiyle. Onu da ayrıca anlatıyorum. O da ayrı bir hikaye ama. Hepsinin söylediği şey şu. Yani 2000'lerde bambaşka bir şey oluyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin baskısı altında reformlar... Yapmaya başladığında şunu söylemek lazım AK Parti iktidarı şunu çok iyi anladı iktidara geldiğinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önemini bir hem Avrupa Birliği'nden müzakere e, statüsü almak için bu kararlara uyması gerektiğini çok iyi öğrendi. İkincisi uluslararası saygınlığı itibarını kazanmak için mahkemeyi karşısına almaması gerektiğini anladı. Üçüncüsü tazminatları düşürmek için daha az tazminat ödemek için dostane çözüme gitmenin ve aslında daha da iyisi iç kota yeni mekanizmalar yaratmanın önemini anladı. Ve bu olmaya başladı. Ve bu şeyden önce olmaya başladı bu arada. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkının tanıması 2012'den bahsetmiştik. Ondan çok önce oldu. Bunun miladı aslında ilk başta 2001'de değişiyor hikaye. 2001'de daha AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye hükümeti şey yapmaya başlıyor. İhlal bulunan kararları sayısını azaltmak için kabul edilmiş yani mahkeme tarafından kabul edilmiş olan kararlarda Başvuruculara yaklaşıp onlara dostane çözüm üretiyor bir şekilde. Ve bunu yaparken de tek taraflı bildiriler yayınlıyor. Ve bunu kabul etmeyen yani onun devletle dostane çözüme gitmeyen başvurucuları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2001 yılında böyle bir dizi kararı var. Kısa bir dönem bu. Cezalandırmaya başlıyor. Reddediyor onların başvurularını. O dönem sonra bir daire işin içine dahil oluyor. O öyle kısa dönem yavaş o az sürüyor. Fakat daha sonra çok daha anlamlı bir, çok daha radikal çözümler üretmeye başlıyor Türkiye Ak Parti iktidarında. Onun milada da işte 5233 sayılı tazminat yasası. Benim ilk saha yaptığım, araştırma yaptığım, bunun ilgili çok yayın da yapmıştık o dönemde Tevde. Orada şöyle bir şey yapıyor Türkiye. 1500 yaklaşık 1500 başvuru var ve şunu anlıyor iktidar. Yani ben bunları içeride çözersem, bir tane mekanizma yaratsam iç kokta hem ihlal kararları çıkmaz. Böylece artık ben birinci sırayıdan inerim belki. Hani en fazla ihlal karşı bulunan ülke. Daha az tazminat öderim. Avrupa İnsan Hakkı Mahkemesi ile ilişkiler güzelleşir. Avrupa Birliği'nin hoşuna gider vesaire falan. Ve bütün bunlar oldu gerçekten. Ve bir dizi mekanizma, bir, bir bu bahsettiğim var. Kıbrıs davalarına ilişkin de bir idari mekanizma kuruldu. Daha sonra dediğim gibi anayasaya başvuru, bireysel başvuru hakkı var. Şimdi de zaten şu anda da olağanüstü hal sonrası biliyorsunuz komisyonlar. Bunlar ise aynı şeyler. Bütün bunlarda, bunların her birinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye gerçekten anlaşılması zor bir takdir hakkı tanıdı. Çok her birinde çok fazla, çok erken bir şekilde bunların bu mekanizmaların etkili olduğuna karar verdi ve elini yani eli eteğini çekti bu işten kabul edilemez kararlarıyla. Neden? En temel mesele iş yükü tabii ki. Yani o da doğru tabii mahkemenin olağanüstü bir iş yükü var. Sadece o da değil galiba yani şu da var bence onu da söylüyorum. Yani bu yeni bir Türkiye özellikle bu işte 2000'lerin ortalarında sonlarında Türkiye'nin değiştiği artık yeni bir Türkiye olduğuna dair bir inanç da yerleşti aslında. Hem mahkemede hem Avrupa'da genel olarak. Türkiye'de de öyle. Öyle görüyorduk zaten biz de. Ben de öyle görüyordum o dönem. Dolayısıyla mahkemenin çekildiğini görüyoruz. Bu Kürt hukukçular açısından mahkeme ilişkilerini Bütünyle değiştiren bir şey oldu. Çünkü artık kabul edilmez... ...yani onların başvuruları kabul edilmez... ...bulmaya başladı. Kim bu da rağrı ihlalleri. Ve bu, bunların çözümü... ...Türkiye'ye atılmış oldu. Değil mi? Ama sonuçta... işte bu üçüncü dönemden de başlıyorum... ...mahkemede genel olarak reformlara gidilmeye başlandı. 2000'lerin ortasında ikinci ve üçüncü madde yani yaşam hak ihlalleri ve işkence ilişkin davalara başvurulara öncelik verilmeye başladı. Eskiden çünkü mahkeme başvuruları başvuru tarihiyle değerlendiriyordu. Sonra öncelikleri değiştirdi. Dedi ki ben önce bu önce bu davalara bakayım dedi. Böyle yapınca da Türkiye'ye ilişkin kararlar çık art Ardı ardına kararlar çıkmaya başladı ve sadece 90'larla ilgili değil. Çünkü Atiye hanım hani Tayyip Etinan'dan bahsettik 2015'ten ama aslında bölgede devlet şiddetinin yeniden başlaması 2000'lerin ortasıdır. 2016'dan falan sonra başladı. Hatırlarsak. Evet, o Hı -hı. Hatırlıyoruz değil mi? Hani polisin gösterilerde orantısız şiddet kullanması, yani insanların ölmeleri vesaire falan o dönem var. Sonra tabii Roboski var vesaire falan. Neyse bu çok karmaşık bir hikaye. Ben de bunu iyi beceremiyorum. Çok özür diliyorum yani bunu böyle hani kısa kısa yanıt vermek ama
1: ee, şöyle, aslında çok önemli şeylere vurgu yaptınız. Çok önemli şeylere değindiniz. Ee, örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında ağır insan hakları ihlalleri ve Kürt meselesine ilişkin verdiği önemli kararlarla birlikte aslında yetkisini bir bütün kullanmadığını, bazı birçok karar aslında bütüncül yaklaşmadığına değindiniz. E, tabii bunları konuşurken aslında ben bir de şey de düşündüm. Yani tüm bunlar aslında bir anlamda bir, somutlaştırmaya sanki birazcık ihtiyaç duyuyor gibi. Yani hukuki olarak neye karşılık geldiğini bir? bilmediğimiz şeyler yaşıyoruz ee, ve işte bunları somutlaştırmak ya da bunların isimlerini koymak açısından kitabın çok önemli noktalara değindiğini görüyoruz. Yani bunu da eklemek istedim aslında. Buradan devam ederek de e, aslında tüm bu yaşananlar, işte tüm bu talepler, ihlaller ya da işte bahsettiğimiz siyasi ve sosyal dönüşüm meseleleri bir birikim de oluşturuyor, bir hafıza da oluşturuyor. Bunun yanı sıra da işte İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Türkiye'nin etkililiği açısından da Farklı bir noktayı farklı bir noktaya açığa çıkartıyor ya da işte farklı bir birlikteliğe tekabül ettiğine dair izlenimler ediniyoruz. Belki buradan da işte kulak bir takım eklemeler yapar, bu etkililiğe ve birlikteliğe dair bir şeyler söyler.
2: Evet aslında e, temel meselenin gerçekten insan Hakları Mahkemesi'nin kült meselesine yaklaşımının bütünlüklü olarak e, bir çerçeve olarak eksiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kitabında Kürtler-Türkiye ve İHAN ilişkisini tabandan ve yukarıdan, yukarıdan nasıl olduğunu bahsetmek gerekirse İHAN bakımından devlet işletinin nasıl değerlendirileceği yönünden de ele alıyor. Tabandan ve yukarıdan ele alınan bu süreçlerin bizzat insan hakları kuşularının kendileri ve aktivistler, Türkiye hükümet yetkilileri, siyasetçiler, Avrupa Konseyi yetkililerini ikazen aktarımlarıyla oldukça zengin ve dolayısız bir şekilde ele alındığını görüyoruz. Bununla birlikte gerçekten belki de merkeze alabileceğimiz meselenin e, etkililik, ve kullanılmayan imkanlar olduğunu söyleyebiliriz. Etkiliye ilişkin verilebilecek çarpıcı bir örnek olarak yakın zamanda Demirtaş'ı büyük daire kararının yerine getirilmemesi ve halihazırda devam eden hukuk mücadelesini gösterebiliriz. Ayrıca yakın zamanda insan Hakları Mahkemesi Başkanı Hakim Spano'nun Türkiye ziyareti, Türkiye ve İHAM ilişkisi bakımından eşit benzeri görülmemiş bir örnekti. Mevcut durumda İHAN ve Türkiye'nin birbiri için ifade ettiği anlam ve etkinlik meselesini bugünden neler söyleyebiliriz? Çok kısaca bahsedebilir misiniz?
0: Yani bu etkinlik meselesinde ben tekrar şeye geleceğim. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada mesele şeyden çok, gerçekten Türkiye'nin bu kararlara uyup uymamasından çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne de dediği. Yani ben ısrarla bunu özellikle bunu söylerken aslında hitap ettiğim, hitap etmeye çalıştığım kesim özellikle e, akademi yani bu konuda çalışan Avrupa mahkemesinin çalışan akademisi ve tabii mahkemenin kendisi. Demirtaş kararı örneğin Türkiye uygulamayı evet bu çok korkunç. Yani şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Demirtaş'ın kendisinin Erdoğan için artık yani neredeyse bir yaşamsal bir tehdit olarak algılandığı çok açık ve yani hani Türkiye zaten artık Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor ne diyor Çok önemsemiyor. Buradaki önemli meselelerden biri de şu aslında yani bunu da bir not olarak düşüneyim. Ve devamını kitapta da çok uzun hani açıklıyorum. Avrupa Birliği'yi Zaten en önemli, en önemli neden etkenler, faktörlerden biri. Türkiye'nin ahimli ilişkisinde. Yani Türkiye az biraz yol aldıysa 2000'lerde Birliği ne Birliği'yi e, önce aday olabilmek için, sonra müzakere istatı alabilmek için de son zamanlarda iyice işin çığırıdan çıktıysa veya hani Türkiye böyle son hız iyicene otokrasiye doğru gidiyorsa da Avrupa Birliği meselesinin artık kapanmış olduğu için. Yani mesela Avrupa İntilaklamak Gerisi'nin kendisi değil. Ama yine de bence önemli olan mahkemenin elinden geleni yapıp yapmadığı, Demirtaş kararı örneğin çok kısaca gerçekten bir kere 18. madde ihlalini kavaldan sonra ikinci kez Avrupa İnsan Hakları 18. madde ihlali verdi. Yani e, Türkiye'nin burada gerçekleşen ağır, hak ihlali ki burada işte şu, uzun tutuklama hali bunun arkasında siyasi sayıklar olduğunu bunu siyasi nedenlerle yaptığı kararı 18. madde öteden beri orada olan bir madde. Bütün bu süreçte, yani Demirtaş tutuklanan ilk Kürt siyasi parti, şey milletvekili değil değil mi, Ka kapatılan kaç tane Kürt siyasi parti var? Gözaltına alınan binlerce, sadece Kürt değil tabii, insan hukukçusu var. Bugün işte Öztürk Tuhan'la gözaltına aldılar. Yani buna rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütüncül bir 18. madde ihlali vermiyor. İşte hala bile teker teker ve hala sadece iki tane. 14. madde, daha bir kez bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin Kürtlere karşı ayrımcılık yaptığını söylemedi. Bu olağanüstü bir şey. Olağanüstü hal örneğin Türkiye'de bölgede tam 15 sene sürdü. 15 sene bir olağanüstü hal sürmez. Çünkü olağanüstü hal yapısı gereği hani olağanüstü bir halde olur. Kısa olması gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela bunu hiçbir zaman sorgulamadı. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman sormadı Türkiye'ye. Gerçekten Kürt bölgesinde gerekli mi? Gerçekten hala gerekli mi? Olağanüstü hali hali. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında... Et, denetim yapmayan, gerçekten etkin gerçek bir denetim yapmayan bir insan hakları mahkemesi bu. Şimdi İspanya'ya buradan gelecek olursa Spano'nun ziyareti hani artık bütün bu meseleyi taçlandıran bir şey oldu ama gerçekten Platt Bendeli gibi şey gözü eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Ama öte yandan şeye baktığımız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türkiye'nin dediğim gibi bu 2000'lerin ortasından beri özellikle AK Parti'de dar gelen bir olay zaman aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Mahkeme tamamen şey odaklanmış durumda yani iş yükünü azaltma onların şu andaki tek şeyi tek derdi yani en büyük derdi üzerlerindeki davalardan kurtulmaya çalışmak dolayısıyla kim onlarla hangi ülke üye ülke onlara işbirliği teklif ederlerse hani koşulsuz sorulsuz sualsiz kabul ediyorlar benim söylemek istediğim şey şu ve belki öyle bitireyim çünkü kitabımın aslında ana argümanı bu yani bütün bu hikayeden çıkarttım çünkü şunu da söyleyeyim yani ben Türkiye Kürt meselesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bir vaka olarak ele alıyorum. Benim temel sorduğum soru şu, yani kitabın cevap bulmaya sorduğu soru şu. Azınlıklara karşı devlet şiddeti uygulayan otoriter rejimler söz konusu olduğunda uluslararası bir insan hakları mahkemesinin etkinliğinin olasılıkları, sınırları nelerdir? Ve ben Türkiye meselesinden genel bir, buradan vardığım sonuçların genel olarak geçerli olduğunu inanıyorum ve öyle kabul edileceğini umuyorum. Sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye için değil, Rusya için de geçerli. Başka insan hakları mahkemeleri için de geçerli. Ve benim söylediğim şey şu. Otoriter rejimler söz konusu olduğu zaman, ben burada demokrasilerden bahsetmiyorum. Otoriter rejimler söz konusu olduğu zaman, insan hakları mahkemelerinin, özellikle de devlet şiddeti söz konusu olduğu zaman, yapması gereken şey, bu ikincilik ilkesi, İspano'nun çok önem verdiği bir şey, ikincilik ilkesi değil mi? İkincilik ilkesi dediği şey şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimi, yargısal denetimi, Ulusal yargı sistemlerinin denetimini ikincildir. Yani öncelik ulusal yargılındır. Önce onlar tabii ki Avrupa İnsan sözleşmesini koruyacaklar, kollayacaklar. Onlar yapamazlarsa biz devreye gireceğiz. Bu ikincilik ilkesinin otoriter rejimler söz konusu olduğunda unutulması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla özellikle devlet şiddeti uygulayan otoriter rejimler söz konusu olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir mahkemenin yapması gereken şey bence yerel, Ulusal hukukun yerini almaktır. Yani ulusal yargının yerini almaktır. Bence yapılacak tek şey bu. Yani bunu nasıl yapacak? Bunu hani birazcık tartışıyor ben kitapta ama bütün şeylerin, yani kurallarını, şeylerini, kavramlarını uygularken bu ayrımı göz önünde tutması gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla mesela iç hukukun tüketilmesi. Bu dışart koşulmaz. Yani Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı şey ortada. Um, bu sadece bir örnek ama örneğin ispat yükü, delil standardı, doğrudan delil isteyip istememek, takdir hakkının genişliği darlığı vesaire, bütün bunda yapılması gereken şey bu. Arp İsler Makbibi'si bunu yapar mı, yapacak mı? Hiç benim hiç buna dair bir umudum yok, umut olacak bir şey de yok elimizde. Ama bence önemli olan ben bu hikayenin anlatılması gerektiğini, anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de kürt kuşçular bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorlar, tabii hı. ki. Yani onlar açısından ben, benim yapmaya çalıştığım sadece seslerini duyurmaya çalışmak. Bir de tabii ki onların da bu hikayeden çıkarması gereken dersler olduğunu düşünüyorum ben. Ona girmedik ama yani hukusal mobilizasyon açısından. Ama o bir diknot. Ama benim dediğim gibi yani aslında seslenmeye çalıştım. benim derdim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve de onu çalışan, savunan, onun hani etkinliğine inanan genel akademik kamuoyunun kafasında soru işaretlerine uyanmasını sağlamak. Benim gerçekten bu kitabı yazmadaki en büyük... Derdim buyrun. Ee, ben de böyle bir
1: araya gireyim hemen. Ee, siz çok önemli ve kıymetli değerlendirmeler ve bilgilendirmeler yaptınız. Fakat aynı zamanda yayınımızın sonuna yaklaştığımızı söylemek zorunda hissediyorum şu an kendimi. Çok teşekkür ederiz böyle bir yayın için. Ee, bugün Demos Tan Sesler Podcast'a yanında Akademisyen Dilek Kurban konuğumuz oldu. Kendisiyle... Yeni çıkan kitabı Uluslararası Tadaleti'nin Sınırları, İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'nin Kürt Sorunu'nu konuştuk. Bunun üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Özellikle hem Türkiye siyasetini hem de insan hakları hukukçularını yakından ilgilendiren böylesi bir konu üzerinden konuşmak, tartışmak bizler açısından da fazlasıyla keyifli ve bilgilendirici oldu. Umuyoruz ki aynı duyguları siz dinleyicilerimiz de hissettiniz. Aynı zamanda... Adalet mücadelesinin, hukuk mücadelesinin, hak mücadelesinin çokça yankılandığı böylesi bir günde, böylesi günlerde umuyoruz ki bu tartışma sizlere de iyi gelmiştir diyerek bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
2: Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Ben de çok teşekkür ederim tekrar beni ağırladığınız için. Böylesi harikulade bir sohbet yapmamıza vesile olduğunuz için ve tabii bizi dinleyenler bizi dinledikleri için. Sağ olun. Hakkımızda ne düşündüğünüzü
1: merak ediyoruz. Demos'tan seslere üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.